0: Mateus no capítulo 6, no verso de número 9, diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, portanto vós orareis assim, amém? O Senhor estava ensinando, orientando os discípulos e nós queremos orar nessa hora, nós queremos apresentar diante de Deus. As nossas famílias Porque nós cremos que Deus pode agir De uma maneira muito especial Sobre os nossos lares Sobre a nossa casa Operando com poder e com autoridade a palavra de Deus diz assim Agindo eu Senhor Quem pode impedir? E nós queremos orar pela sua família Nós queremos orar, orar pelo seu lar Crendo que Deus pode agir Sobre a tua casa De uma maneira especial E eu gostaria de apresentar Nessa hora o teu lar em nome de Jesus Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar, Deus Os lares aqui representados, ó Deus Sejam os lares, ó Deus, da igreja que e Respostas Que o Senhor esteja abençoando, concedendo graça, sabedoria A unção da tua parte sobre cada um destes, ó Deus No comando, na direção, Deus amado dos lares aqui apresentados, nós queremos te pedir que o Senhor esteja guardando, livrando de todo o mal, Senhor Deus, dando sustento, a provisão devida sobre cada lar aqui representado, Senhor Deus, abençoando este chefe de família, esse provedor, Senhor Deus amado, abençoando, Senhor Deus, também esta mulher, essa ajudadora, abençoando o fruto do seu trabalho, abençoando os filhos filhos também o relacionamento familiar em tempo de quarentena guardando livrando de todo mal Senhor Deus eu peço por esta família que tem passado por um momento de aflição entra neste lar Senhor entra com provisão Senhor entra com sustento Senhor entra Senhor Deus deliberando Senhor perdão restauração Cura sobre este lar, Senhor Deus, opera sobre esta vida, Senhor, sobre este lar, Senhor Deus, que tem passado por este momento de aflição, Senhor, guarde esses corações, guarde as suas mentes, Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, amém. Jesus estava ensinando ali os seus discípulos A uma nova prática A prática da oração Que deveria ser um aspecto diário na vida deles Lá no livro de Lucas, no capítulo 11, no verso 1 e 2 Jesus dá aos discípulos um modelo E ele diz assim Quando Jesus terminou de orar Um dos seus discípulos lhe pediu Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos, então ele os ensinou dizendo, amém? Lá no livro de Lucas, nós vemos esse pedido, o pedido de um dos discípulos de Jesus, pedindo a ele que ensinasse, que Jesus pudesse ensiná-los né, a essa prática, a prática da oração, e aí o texto que nós pegamos lá como base, que é o texto de Mateus, no capítulo 6, no verso 9 em diante, que, é, que fala dessa oração, a oração do Pai Nosso, e aqui na minha tradução diz a oração dominical, a oração né, que é conhecida né, de uma maneira universal, mundial, e ele diz assim, portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre Amém. Esta foi a oração O modelo da oração que Jesus estava ensinando ali os seus discípulos Lá de Mateus capítulo 6 do verso 9 ao verso 13 Ele dá este modelo Este modelo que nós conhecemos Este modelo que faz com que a gente possa desfrutar né, Dessa oração que acalenta o nosso coração né, que traz consolo, que fala dessa realidade deste Deus presente. Então a primeira coisa que eu vejo Jesus ensinando aos discípulos, eu quero me deter apenas nos dois primeiros versos, no capítulo 6, no verso 9 e 10. Nos dois primeiros versos. Então o que Jesus está ensinando ali aos seus discípulos, através deste modelo de oração, a primeira coisa que ele está ensinando, é que o governo maior está sobre Deus, como o Senhor Supremo, sobre tudo e sobre todos, ele está ensinando isso, isso está em Mateus no capítulo 6, quando ele diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu É o governo maior de Deus como Senhor Supremo sobre tudo e sobre todo Independente das circunstâncias que sejamos passando ou venhamos a passar Deus é o Senhor Supremo sobre todas elas Amém? Sobre este momento, este momento a qual nós estamos passando, não só no Brasil, mas mundialmente, Deus é Senhor Supremo sobre todas as coisas, Deus é o Senhor Supremo e Ele nos convida neste momento a não olharmos para as circunstâncias, mas olhar além das circunstâncias, olhar para aquele que governa acima das circunstâncias, aquele que está além das circunstâncias e aí ele nos leva né, a entendermos que os momentos né, são meras frações de segundo, num contexto geral daquele que é o Senhor de todas elas, de todos os momentos de todos os momentos, o Senhor é o Senhor Supremo, então este momento, que já, né, atinge já alguns meses, é mera fração, do tempo, de uma eternidade, de um Deus que tem poder e autoridade, para fazer além do que nós podemos pensar ou imaginar, que tem poder e autoridade, para dar sabedoria, e dar sabedoria aos mais sábios, para trazer, uma vacina, para trazer um remédio que cure, e nós sabemos que está perto disso acontecer, mas nós temos a certeza que ele tem o um governo maior. E aí Jesus estava ensinando isso aos discípulos, dizendo assim, vocês precisam ter um norte, vocês precisam ter uma direção, né? E eu fico imaginando aqueles discípulos, eu fico imaginando aquela cultura né, oriental que era uma cultura conhecedora né, dos princípios religiosos né, que nós temos como base na nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura judaica, cristã, uma cultura que tem muito desse aspecto né, espiritual. E aí eu vejo Jesus dando a eles... Né, essa direção, e eles pedem ao Mestre, Senhor, ensina-nos a ter essa dinâmica diária, né? na nossa vida diária, na nossa vida de oração, ensina-nos, né? e eles tinham, né, o que nós temos hoje, a nossa Bíblia, eles tinham a Torá, eles conheciam os cinco primeiros livros né, que nós temos como Pentateuco, era a Torá, eles tinham conhecimento desses livros, que eram os livros da lei. Eles conheciam né, os livros né, de Josué, os livros né, de Ruth, de Esther, contando né, dos feitos grandiosos do Senhor. Em tantas épocas ali estabelecidas, desde Josué, quando conta da conquista né, do povo através do grande general Josué, contando ali, passando né, pelos juízes também, como aqueles que foram levantados por Deus para levar o povo, né, o conhecimento das leis devidas antes do período monárquico, então houve esse tempo dos juízes, né, onde Deus levantou e Deus deixa isso relatado então eles tinham acesso a este material eles tinham acesso aos livros de crônicas eles tinham acesso aos livros de rei ao, ao, ao livro de Samuel contando o relato do levantamento do Senhor né, ali quando levanta o rei, né, o primeiro rei da dinastia ali israelita que é Saul é levantado neste momento através ali do ministério de Samuel então eles tinham isso eles sabiam né dessa condução deste Deus que estava presente né em todo tempo em todo lugar e eu fico imaginando que não somente esses livros mas eles tinham acesso aos Salmos os Salmos faziam parte da vida espiritual daquele grupo, porque os salmos eram cantados, entoados, né? nos momentos de louvor, de adoração, muitos daqueles salmos foram é, escritos no momento de aflição, de dor, onde aquele povo cantava, onde aquele povo exaltava o Senhor, você vê lá no Salmo 137, quando ele diz assim nós estávamos carregando quando saímos ali do cativeiro, as nossas harpas e nós desejávamos colocá-las penduradas nós tínhamos decididos que nós não iríamos mais tocá-las, e aí aqueles que nos levaram cativos pediram, cantam um louvor, cantam um louvor Canta o momento, eleve as nossas almas ao momento de louvor, ao momento de adoração. Então, fique imaginando, fique imaginando que este, este momento de louvor, de adoração, né, fazia parte daquele grupo. Aquele grupo tinha esse acesso presente a, a Deus através dessa literatura vasta, que eram ali os livros sagrados, né? tinha o um livro de provérbios escrito por Salomão, contando é, momentos né, de sabedoria, dando norte, dando uma direção a eles, tinha todos os profetas maiores e tinha também todos os profetas menores, culminando lá com Malaquias, que foi o último profeta daquele momento, né? que antecede ao momento da dispensação e da graça, o momento que Deus colocou como um período ainda de silêncio profético, mais de 400 anos até surgir lá uma voz que clamaria no deserto, trazendo uma mensagem de vida e de esperança. Então é neste momento que esses discípulos que surgem seguindo a Jesus, andando com o mestre, pedem a ele, Senhor, ensina-nos a orar ensina-nos a orar, porque João tinha os seus discípulos e ele ensinou os seus discípulos a essa prática e nós queremos ter também essa prática, então eles tinham um conhecimento vasto, uma literatura vasta que falava desses momentos tremendos dos grandes livramentos de Deus através da mão do grande condutor do povo de Israel, tirando-os da Terra do Egito ali, falando de Moisés como grande libertador, grandes respostas de Deus eles tinham recebido e eles sabiam, né, que naquele momento, né, eles estavam diante de um outro profeta, de um grande profeta, um grande profeta que foi profetizado por Deus e o Senhor disse: eu vou levantar alguém, alguém maior do que Moisés que vai estar sendo levantado como grande profeta, mas de repente Jesus chega a eles e começa a dizer, trazer uma nova dinâmica para a vida daqueles discípulos, uma nova dinâmica de uma prática de oração, uma nova dinâmica onde eles estariam falando com Deus, numa prática diária de oração, e eu creio que neste meio de se caos, dessa pandemia, Deus está levantando verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores que estão dizendo ao Senhor, Senhor ensina-me a orar, ensina-me a entrar na Tua presença, ensina-me Senhor a entrar Senhor num combate de oração e Deus tem levantado neste tempo, nestes dias Verdadeiros adoradores Adoradores que começam Neste processo de oração Neste processo de oração E nesse processo dessa prática diária E aí Jesus chega para eles E começa a trazer essa nova dinâmica E Jesus começa a dizer Vocês quando orarem Vocês vão dizer assim Pai nosso que estás nos céus Então quando eles ouviram Isso da parte de Deus Aquilo soava como algo novo, porque falava de uma intimidade, falava de um relacionamento que eles não tinham experimentado. Porque era um relacionamento que era dado apenas a alguns escolhidos, a alguns sacerdotes ou sumos sacerdotes que tinham acesso à presença do Todo-Poderoso, e aquele aquele povo que era plebe ou o povo que estava como servindo ao Senhor estariam num outro local, e de repente o Senhor estava dizendo: "Não, eu quero trazê-los mais perto de mim. Eu quero trazer mais próximos de uma comunhão, de um relacionamento por isso que ele diz tu quando orares, entra no teu quarto fala com teu pai em secreto, porque o teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir e ele diz assim vocês vão orar dessa maneira pai nosso que estás nos céus, então Jesus está falando dessa intimidade, desse momento de relacionamento esse relacionamento que apresenta Deus como pai esse relacionamento que apresenta a Deus como aquele que está ansioso por ouvir o nosso pedido que como filhos nós temos acesso à presença de Deus que como filhos nós temos liberdade de entrar e com toda a liberdade entrarmos a nossa casa, abrimos a nossa geladeira, abrimos os acessos Comuns do nosso lar Por quê? Porque nós temos um pai E quando nós entendemos isso Como Jesus estava falando desse, Dessa intimidade, desse relacionamento Nós vamos usufruir também De outras coisas que vêm com este, é, essa intimidade Com essa intimidade vem da parte de Deus também A correção um Deus que corrige o filho que ama Um Deus que se preocupa com o filho que, que ama Aquele que se preocupa com aquele que é gerado Tem o cuidado, o carinho, né? a provisão Então ele cuida, ele orienta, ele corrige Ele se alegra com o filho Então Jesus estava falando, olha, o pai quer ter este relacionamento o Pai não está de uma maneira longínqua, longe, né? não, o Pai quer estar perto, o Pai quer estar perto, e é tão interessante porque Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, então nós temos este acesso ao Deus Pai, através de Jesus Cristo, nós podemos falar com Deus, através de Jesus Cristo, não existe nenhum outro meio pelo qual o homem possa ter acesso a Deus, só existe um acesso e este acesso é através de Jesus, então eu quero te convidar neste curso de oração, a buscar este acesso, este acesso que te faz presente diante de Deus, através de de Jesus Cristo, este acesso que te leva ao Deus Pai ao Deus que te corrige ao Deus que te orienta o Deus que quer conduzir a tua vida num momento de intimidade de relacionamento com Ele então Jesus está apresentando né, este Deus como Pai e a outra coisa que Ele apresenta nesse primeiro versículo é Deus como aquele que está acima de todas as coisas acima de todas as circunstâncias, acima de tudo e acima de todos, eu não sei o que tem afligido o teu coração, eu não sei o que tem afligido você neste momento, eu não sei quais são os pensamentos que tentam atordoar a tua mente e o teu coração, mas Deus está acima de todos eles, Deus está acima deste pensamento, Deus é o Senhor Supremo, Ele diz, eu estou nos céus, e eu quero ter intimidade, eu quero ter relacionamento contigo. E aí Jesus também apresenta Deus de um patamar maior, de um patamar mais alto. E quando nós temos esse patamar mais alto, nós temos uma visão privilegiada de tudo aquilo que nos cerca. Tem um programa que eu gosto muito de ver na televisão, que é aquele que fala Brasil visto de cima. E eu começo a ver aquelas imagens, já viajei por vários lugares, né? e esses dias atrás eu tive a oportunidade de ver um programa e falava da região de São Carlos e região ali, e mostrava vários lugares ali, Barra Bonita, é, mostrava é, Brotas, mostrava Analândia. Uma cidade que, para você, talvez nem exista no mapa, mas eu quero dizer para você, eu fui nessa cidade. Essa cidade fica próxima ali de São Carlos. É uma cidade pequenininha e fica próxima entre São Carlos e Porto Ferreira. E essa cidade, vista de cima, eles mostraram um monte. Chama um monte, que é no um monte do Cuscuzeiro, um monte que é uma pedra enorme, e essa pedra, nós chegamos até próximo a ela. E ali é uma cidade turística, uma cidade de, também de grandes escaladas, grandes é, grupos que vão para lá fazer caminhada, fazer trilhas. E, e ali, naquele programa, eu vi um outro monte que eu não tinha reparado quando fui naquela cidade, que é um monte que se chamava o Monte do Camelo. Fica atrás desse monte do curso zero que ele parece um camelo. Isso tudo visto de cima. Então eu quero que você entenda que quando Deus está num patamar acima, ele olha não apenas as circunstâncias que está em volta. Ele olha tudo. Ele olha tudo além ou a quem. Ele olha de um lado, e do outro. Talvez você seja perdido em meio de uma circunstância que você não sabe para onde ir. Você não sabe se vai para um lado, se vai para o outro, se vai para frente, se volta para trás. Você está confuso e a palavra de Deus diz assim: Parar e estar quieto e ver de o um livramento que vem da parte de Deus. Por que que Ele diz isso? Porque Ele está vendo de um patamar porque ele está vendo do alto, e ele como vê do alto, ele vê sobre a tua vida, de um prisma maior, de um patamar maior, e ele é sabedor de tudo aquilo, que te aflige, então, voltando atrás, eu conheci algumas, alguns locais daquela cidade, mas outros, eu não cheguei a conhecer, eu vim a conhecer através deste programa Do Brasil Visto por Cima Então que você possa ter um relacionamento com Deus Deste Deus que quer que você veja as coisas Segundo a ótica dele Vendo do alto E a terceira coisa que eu vejo que Jesus nos apresenta Ele apresenta Deus Além de apresentar Deus com essa intimidade, com este relacionamento como Pai, ele apresenta Deus como rei, como rei que governa, como rei que tem um domínio eterno, como rei que governa não sobre uma nação apenas, mas um rei que tem o um comando sobre todo o reino. E aí ele diz assim, no verso de número 10, Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que nós possamos dizer a Deus neste momento de crise, neste momento de pandemia. Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha, faça-se a tua vontade sobre as nossas vidas em todo este momento. Venha o teu reino sobre a nação brasileira. Venha o teu reino, Sobre as nações da terra Vem o teu reino Sobre a nossa nação E aí Nós vamos ver De um prisma maior Vendo um Deus Que governa Soberanamente Acima de tudo E acima de todos Um Deus que governa Um Deus que reina Sobre toda A situação sobre tudo aquilo que possa estar tentando afligir o teu coração, eu não sei como que está a tua vida neste momento, eu não sei o que tem afligido a tua vida neste momento, eu não sei quais são as circunstâncias que cercam o teu coração, que cercam você neste momento, mas eu te convido a ir e olhar de um prisma, de um patamar maior, eu te convido a fazer como os discípulos fizeram, Senhor ensina-nos a orar neste momento, e o Senhor vai te levar, a um patamar maior, a um patamar mais alto, de comunhão, de relacionamento com Ele, a um patamar mais alto, de governo, de comando maior, que é o comando dEle, sobre a tua vida, sobre este momento, e eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar com você neste momento, você que está cansado, você que está aflito, você que está sem é, perspectiva de um novo amanhã, eu quero te convidar a colocar a tua vida diante de Deus, eu quero te convidar nessa hora a colocar Jesus como o Senhor Supremo da tua vida, eu quero te convidar a pedir que Jesus entre no teu coração, neste momento e realize algo novo sobre a tua vida. Se você ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, eu desafio você a nessa noite a recebê-lo como o Senhor supremo da tua vida, a conhecer um Deus que quer ser o teu Pai, que quer se relacionar com você de uma maneira muito especial. E se você quer fazê-lo nessa noite, eu te convido aí no teu lugar na tua casa, fechar os seus olhos, falar com Deus, apresentar a tua vida diante de Deus, e eu vou orar com você, você que está aí no seu lar, rep, possa repetir uma oração comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu quero nesta noite, te receber como meu Senhor, e como meu Salvador, Senhor, que em meio a todas as circunstâncias adversas, eu quero entregar a minha vida ao comando total do Senhor, Senhor toma a minha vida toma o meu coração perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida, mudando a minha vida, em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor Deus, eu quero apresentar Deus diante do teu altar esta vida, este coração, Deus, que de uma maneira especial se colocou diante do Senhor neste momento, apresentando a sua vida, o seu coração diante do Senhor, perdoou seus pecados. Traz, Senhor Deus, um novo tempo sobre essa vida, um novo tempo de perdão, um novo tempo de restauração, um novo tempo, Senhor Deus, sobre essa vida, ensinando, Senhor Deus amado, a cada dia, na caminhada diária, um momento de comunhão, de relacionamento contigo, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, escreve este nome no livro da vida, Senhor, que essa vida, Senhor Deus, se sinta perdoada e que haja restauração em meio a todo este momento de pandemia, de destruição, que a cura, a restauração do Senhor venha sobre essa vida de uma maneira especial Senhor, eu quero te pedir, eu quero te agradecer Deus, em nome de Jesus Senhor, amém Senhor, amém. Eu creio que Deus, Ele falou com você e você que orou e você que se colocou diante de Deus, eu gostaria que você escrevesse aí, eu orei, eu orei, eu gostaria de continuar orando por você, nós temos uma equipe que vai estar orando, que vai estar ali orando por você, apresentando a tua vida, hoje é um culto de oração, mas é um culto de salvação, é um culto de libertação, é um culto de vida, vida com abundância.